0: Als je hier voor het eerst bent, dan uh, um, heb ik met je te doen. In de zin dat uh, je, je, je te midden van een, een studie, een hele, uh, ja, een, een studie in openbaring terechtkomt. En je hebt al heel wat gemist, want we beginnen vandaag met hoofdstuk 19. Uh, we zijn aan het einde gekomen van uh, de grote verdrukking. Dus ik weet niet of dat hier al staat. Nee, nog niet. Even hoor. Nee? Hij staat op. Hij staat op 2. Oké. We zijn dus nu aan het einde van de, zeven jaren, uh, of de zevenjarige verdrukking gekomen. En um, beginnend met hoofdstuk 19 uh, is de verdrukkingperiode over. En nu zitten we dus hier. Wat we vanmorgen gaan behandelen is nog niet de wederkomst van Jezus Christus. Dat komt later in het hoofdstuk. Maar uh, vanuit een tijdlijn uh, zit dat er wel aan te komen, hoofdstuk 19. En dan vanaf hoofdstuk 20 uh, gaan we het duizendjarig vrederijk in. En vervolgens uh, komt het nieuwe Jeruzalem, nieuwe hemel, nieuwe aarde. En dan gaan we echt de eeuwigheid in. Dus vanaf dit moment, uh, we, hebben, we hebben heel lang in de verdrukking gezeten. He, van hoofdstuk 6 tot en met uh, hoofdstuk 18. Heel veel ellende gezien, heel veel meegemaakt in de zin dat het heel zwaar was, het was heftig, het was triest en al, al dat soort dingen. En um, nu, is het, nu is het alleen maar goed nieuws. Nu zijn we op het punt gekomen dat het alleen maar goed is. We, we zien uit naar een geweldige toekomst. En dat zien we dus terug vanuit hoofdstuk 19 tot aan het einde. Dus we zijn er bijna. Um, ik denk dat wij... Uh, ...ergens halverwege mei uh, met openbaar en klaar zijn. We hebben in, apr in april hebben we dan nog uh, Pasen. Uh, we hebben ook nog één uh, zondag, de 23e, dat ik er niet ben. Uh, ik ben trouwens uitgenodigd om op een mannenconferentie te spreken... ...dus ik ga even naar uh, Atlanta toe, dan kom ik weer terug. Uh, Kasperi spreekt dan op die, uh, die zondag, de 23e... Uh, ik weet niet of hij dan doorgaat met, uh, ik denk het haast niet, uh, met, met openbaring. Ik denk dat hij iets vanuit Leviticus uh, met jullie gaat delen. Maar dan hebben we weer twee zondagen die we dan missen, Pasen en die zondag. Dus dat schuift het een beetje op naar uh, halverwege mei. Dus uh, we zijn er bijna. Oké, okay. we pakken het vandaag dus op in openbaring 19. En wij beginnen met de reactie in de hemel op het einde van het eeuwenoud conflict tussen Babylon en Gods Koninkrijk. Nou, Babylon hebben we de afgelopen twee zondagen over gehad. In hoofdstuk 17 hebben we gezien hoe religieus Babylon is gevallen. In hoofdstuk 18 hebben we gezien hoe politiek en commercieel Babylon is gevallen. En de respons op aarde is dat alle wereldleiders... Alle zakenlui, alle zakenmensen, alle zeelieden huilden en zij treurden en rouwbedreven over de val van Babylon. Babylon was alles voor hun. Het leven hier op aarde, het leven zonder God, dat was voor hun alles. En ze treurden om het feit dat Babylon dus um, vernietigd werd. In de hemel zullen we een geheel andere respons zien. En daar pakken we het verhaal vanmorgen dus ook op in uh, openbaring 19. Dus, laat je, dus sla je Bijbels open op 19, openbaring 19. En dan uh, lezen we vanaf vers 1 uh, tot met 10. En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen. Halleluja! De zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Here, onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig omdat hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronden heeft gericht met haar hoererij. En omdat hij het bloed van zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft. En zij zeiden voor de tweede keer, halleluja. En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen en de vier dieren wierpen zich neer aan God die op de troon zit en zeiden, amen, halleluja. En er kwam een stem uit de troon die zei, loof onze God al zijn dienstknechten en hem die vrezen, kleine en grote. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen. Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem heerlijkheid geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen, linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei tegen mij, pas op dat u dat niet doet, ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbidt God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie tot zover. Het einde van het conflict tussen goed en kwaad is op dit moment bijna helemaal over. Bijna. Er moet nog één ding gebeuren. Jezus moet terugkomen en de slag aan Armageddon moet nog plaatsvinden. Dus het is bijna over. Maar Babylon is dus voor eeuwig verdwenen. God heeft zijn recht laten zegenvieren. En hij heeft het gedaan door, door al het kwade tijdens de verdrukking eschatologisch te oordelen. He, een paar weken geleden hebben we het gehad over Gods eschatologisch oordeel. Dat vindt plaats tijdens de verdrukkingperiode. En Gods eeuwig oordeel dat vindt plaats in het poel des vuurs. Dus God heeft zijn recht laten zegenvieren door al het kwaad uh, tijdens de verdrukking uh, eschatologisch te, te oordelen uh, Het einde van de grote verdrukking is eindelijk gekomen Het is nu over En het moment is aangebroken dat Jezus Christus terug op aarde zal komen Om de antichrist en de valse profeet in de poel van het vuur te werpen En ook nog eens om de resterende aanhangers van de antichrist uit te roeien En dat zullen we uh, in de tweede helft van uh, openbaring 19 zien Dus eenmaal gezuiverd ...van al het kwaad, zal Jezus de aarde als het ware gaan renoveren. Laat ik het even zo noemen. En wij die Jezus navolgen, zullen samen met hem... ...voor duizend jaar hier op aarde gaan regeren... ...op de gerenoveerde aarde. En Jesaja staat heel veel geschreven over het duizendjarig rijk. In andere profetieën vanuit het Oude Testament... ...staat veel geschreven over het duizendjarig rijk. En het zal bijna zijn als... ...als de hof van Ede voor de zondeval. En het is de bedoeling dat wanneer Jezus terugkomt... ...dat hij de vloek van de zondeval ongedaan zal maken. En het is in, in die toestand dat wij samen met Jezus Christus dus hier op aarde kunnen gaan regeren. En wat een geweldig vooruitzicht hebben wij dan... ...om nooit meer te maken te hebben met alle ellende die we nu om ons heen zien... Er zijn zoveel dingen die dus niet meer zullen gaan gebeuren. Denk even na. Kinderen worden niet meer in de moederschoot vermoord. Vrouwen worden niet meer aangerand. Kinderen worden niet meer mishandeld. Vrouwen worden niet meer mishandeld. Mannen worden niet meer... Noem maar op. En het gaat zo maar door. Alles wat om ons heen gaat zal, zal verdwijnen. Z zal verdwenen zijn. En we zullen uiteindelijk in gerechtigheid kunnen gaan leven met elkaar. Waar Gods gerechtigheid, Gods liefde... Gods genade, alles wat hij is, alles wie hij is, zal gaan heersen. Dus we zullen samen met hem voor duizend jaar regeren op deze gerenoveerde aarde. En dit wordt genoemd het duizendjarig vrederijk. En dat zullen we zien in openbaring hoofdstuk 20. Het is dus ja, eigenlijk heel logisch, het is ook zeer passend dat de hemel... ...lovend en prijzend reageert op al wat God gedaan heeft. Tot op dat moment. Het is dus logisch en, en ook passend dat de hemel lovend en prijzend reageert op al wat op dit moment nog staat te gebeuren. Want er staat nog heel wat te gebeuren op dit moment. En wat staat te gebeuren is alleen maar goed. Dus de hemel die, die, die gaat uit letterlijk, nou letterlijk misschien niet, maar figuurlijk uit haar dak... Om de Heeren te loven en te prijzen. En het eerste wat uit, uit hun mond komt is halleluja. Halleluja. Hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen halleluja. De zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heer onze God. Deze luide stem is hoogstwaarschijnlijk van een grote menigte engelen. En zij beginnen hier met wat vaak genoemd wordt het Halleluja-koor. Het Halleluja-koor. Halleluja is een Hebreeuws woord dat niet vertaald wordt. In heel veel verschillende talen rondom de aarde zegt men Halleluja als Halleluja. Is it like that in... Ja? Oké. Okay. Ja. zij hebben Amadat. dat. In Siberia zegt men hallelujah. Halleluja. En in Hongarije? Halleluja. halleluja. Kijk, nog andere? Australië, in Australië. Dus je, halleluja? Halleluja, zie? I'm, I'm speaking the truth. <laughs> so. Nee, dus het, 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 het is een Hebreeuws woord dat in het Grieks, het Nederlands, het Engels en nog veel meer talen gewoon hetzelfde is. Voor zover ik weet zeggen we overal halleluja. En halleluja betekent prijs de Heer. Prijs de heren of loof de heren. En aan de hand van de psalmen uh, werd dit woord oorspronkelijk door de Joden gebruikt. Maar door de jaren heen later werd het ook door de christenen uh, overgenomen. Dit is, wel dit is wel interessant voor mij. Uh, ik vind het interessant. Het woord halleluja komt slechts vier keer voor in het Nieuw Testament. Slechts vier keer. En alle vier keren komt het voor in de eerste zes versen van openbaring 19. Dus doe daarmee wat je wil. George, even op zijn Engels, Friedrich Hendel, de componist uit de 18e eeuw, schreef het Halleluja-koor uit Hendels Messia, dus ook op basis van openbaring hoofdstuk 19. Dat was zijn, zijn inspiratie. De grote menigte engelen riepen uit met deze, of met een luide stem, Halleluja. Nou, de inhoud van hun lofprijs. ...is hier van essentieel belang, de inhoud. Ze kennen namelijk een aantal componenten of een aantal eigenschappen aan God toe. De zaligheid, daar beginnen ze mee. De zaligheid, dat wil zeggen Gods redding, Gods behoud, Gods verlossing... ...dat is iets dat alleen de God van de Bijbel kan geven... Alle andere godsdiensten waar we het weken geleden over hebben gehad, die 400 nog wat godsdiensten, religies en, eh, die, die actief zijn hier op aarde, ze bieden allemaal een vorm van redding aan. Maar alleen de God van de Bijbel kan echte redding, echte verlossing, echte behoud, echte um, zaligheid aanbieden. En dan niet alleen een tijdelijke redding, maar een voor eeuwig durende redding. De heerlijkheid van God, dat heeft te maken met zijn glans, met zijn luister. Wij hebben daar geen voorstelling van. Drie discipelen van Jezus Christus hebben iets van Gods heerlijkheid, van zijn luister, van zijn glans mogen zien. Toen Petrus, Johannes en Jacobus meegingen... ...in Philippi's Caesarea naar de berg toe, waar hij um, verheerlijkt werd op zo'n moment... ...toen Mozes en Elia uh, verschenen. Hij veranderde en hij liet iets van zijn heerlijkheid aan hun zien. Mozes die zag ook iets van Gods heerlijkheid, maar alleen vanuit zijn achterkant. En die heerlijkheid die bleef op zijn gelaat schijnen... ...waardoor hij op een gegeven moment ook een, 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 een sluier voor zich moest doen omdat ja, de mensen vonden het sowieso eng om naar Bozes te kijken. Maar ik geloof ook dat hij niet wilde zien dat, dat het op een gegeven moment vervaagde. Dus er zijn weinig mensen hier op aarde die de heerlijkheid, de glans, de luister van God ooit hebben gezien. Dus wij hebben daar geen voorstelling van. De eer van God, dat heeft te maken met Gods waarde. Met Gods waarde. En... Wat zij hiermee bedoelen is dat God het meest waardevol is boven alles uit. Niet voor niets roept de Bijbel ons op, ons op om God lief te hebben met heel ons hart, ziel, kracht en verstand. God boven alles, Hij op de eerste plaats. Waarom? Omdat Hij in de hemel op de eerste plaats staat. En waarom zou het hier anders moeten zijn? De kracht van God spreekt van zijn macht... Van zijn vermogen. God kan alles en hij heeft dat bewezen. Op dit punt, op dit punt openbaring 19. God heeft alles waargemaakt dat hij beloofd had. Alles waargemaakt waarover de profeten hebben gesproken. Waarom zou hij dan vanaf hoofdstuk 19, 20, 21 en 22 de rest niet waarmaken? Het is dus een garantie. Dat God zijn kracht heeft uitgeoefend door alles te doen wat hij beloofd heeft, is voor mij, voor jou, een garantie dat hij alles ook zal volbrengen wat hij nog voor ons in de toekomst in petto heeft. Want, vers 2, zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig omdat hij de grote hoer geoordeeld heeft die de aarde te gronden gericht heeft met haar hoererij en omdat hij het bloed van zijn dienstknechten aan haar gebroken heeft. Weet je, hoe tragisch en hoe triest het ook is dat God alle aanhangers van Babylon in hoofdstuk 17 en 18 heeft vernietigd. Heeft God dit in alle waarachtigheid en in alle rechtvaardigheid gedaan? Ik post um, wekelijks nadat we de, de video en de, de, de preek online hebben gezet, post ik het op onze Facebookpagina van de Calvary Chapel en dan uh, zet ik meestal iets uh, in zo'n uh, zo post van, van waar de preek over gaat ik probeer meestal iets prikkelend neer te zetten en um, er zijn mensen die dat dan uh, liken, er zijn ook mensen die dat uh, niet liken of minder liken maar vaak um, kom ik een uh, respons tegen van dat dat heel triest is wat er allemaal gaat gebeuren, hè? want we zijn, er, we zijn er nog niet. We zijn niet in de grote verdrukking. En, en de respons is, joh, dat is allemaal zo triest. En, en soms krijg ik dan ook zelfs uh, uh, in een privébericht dat, uh, dat God niet eerlijk is, dat God niet rechtvaardig is, dat hoe kan een liefdevolle God uh, dit allemaal toelaten en doen. En mensen vinden God dan gewoon niet eerlijk of rechtvaardig. En, en de vraag is, want ja, hoe kan een liefdevolle rechtvaardige God hele volkeren uitroeien? Hele mensengroepen. Hoe kan een rechtvaardige God al deze mensen tijdens de verdrukking vernietigen? Dat rijm ik niet met de liefde van Christus. Er zijn mensen die alleen maar over de liefde van Christus willen hebben. Als je begint met gehoorzaamheid aan Christus, of als je begint aan met... met hey, je moet jezelf verlogen en je kruis opnemen en dan Jezus Christus navolgen. Nou, daar, daar hebben ze geen oor naar. Maar de liefde, de genade, de, de, de saamhorigheid, het lekker gevoel van Jezus, dat wil iedereen wel. Weet je, en dus hoe kan dat? Nou, ik denk... De reden dat mensen God niet rechtvaardig en eerlijk vinden, is omdat mensen God meten met een menselijke en een en, en wereldse maatstaven. En menselijke en wereldse maatstaven, die zijn beperkt. Die zijn nou eenmaal beperkt door de zondeval. Kijk, als, als we alleen al kijken naar ons eigen gerechtelijk systeem. Hoe kapot het is. En als we daarvan uitgaan, als dat ons uitgangspunt is, natuurlijk vinden we God niet rechtvaardig, Natuurlijk vinden we God niet eerlijk. Maar dat is niet de maatstaf. Wat we hier in vers 2 zien, en wat, wij de, menigte, of wat de menigte engelen um, uh, horen doen, is de menigte dat niet door de zondeval bedorven is, zij roepen keihard uit dat Gods oordeel waarachtig en rechtvaardig is. Zij zien het dus niet vanuit een, een beperkt menselijk of werelds oogpunt. Zij zien het vanuit het hemelsoogpunt, oogpunt, vanuit het volmaakt oogpunt, vanuit het perfect oogpunt. Waardoor zij kunnen zeggen dat Gods oordeel waarachtig en rechtvaardig is en, en dat is het ook. Ik geloof echt dat als, als iemand God niet eerlijk vindt, of als iemand vindt dat God niet rechtvaardig is of dat hij niet rechtvaardig handelt, dan kent die persoon God niet. Dan kent, dan kent hij of zij God gewoon niet. Dat is niet hoe God gekend wil worden. Het oordeel en de straf dat Babylon van God gekregen heeft, is terecht. Want Babylon heeft vanaf Genesis 11, vanaf Babel, tot op de dag van vandaag en nog tot in de, in de verre toekomst, of de hoop, hopelijk niet de verre toekomst, maar de, de nabije toekomst, Babylon heeft de mensheid, de kroon van Gods schepping, op allerlei manieren te gronden gericht. Babylon is daar de schuldige van. Ook is het terecht omdat Babylon door de eeuwen heen Gods vertegenwoordigers heeft vermoord. God heeft zijn kinderen, zijn vertegenwoordigers, in zijn woord de Bijbel beloofd dat hij hen gaat wreken. Tot meerdere malen toe in de Bijbel zegt God, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. En dat heeft God hier in openbaring 17 en 18 dus gedaan. Dus dat de engelen zeggen dat zijn, oordeel, zijn oordelen waarachtig en rechtvaardig zijn, is gewoon helemaal 100% juist. Het is correct, het is goed. En ze zeiden vers 3 voor de tweede keer, halleluja! Haar rook stijgt op in alle eeuwigheid. De rook van Babylon. Het Grieks voegwoord en en haar rook stijgt op, staat volgens het Centrum voor Bijbelonderzoek onder invloed van het Hebreeuws. En dat wil zeggen dat het het beste kan worden weergegeven met want, in plaats van en. Het zou dus het beste gelezen kunnen worden, halleluja, want haar rook stijgt op in alle eeuwigheid. Haar rook stijgt natuurlijk niet... Letterlijk op in alle eeuwigheid. Want er staat in hoofdstuk 21-22 dat een nieuwe aarde komt, een nieuwe hemel komt. Dus anders zou dat niet kloppen. Maar het gevolg van haar opstand tegen God, het gevolg van haar zonde, dat zal wel voor eeuwig gestraft worden. Voor eeuwig. Voor eeuwig. In hoofdstuk 14 lazen we dat degenen die het merkteken van het beest aannamen en die het beeld van het beest aanbaden, voor eeuwig gepijnigd zullen worden in vuur en zwavel. En er staat er letterlijk dat de rook van hun pijniging tot hun eeuwigheid zal opstijgen. Dat is weer een beeld van dat het voor eeuwig zal duren. Met andere woorden, het houdt nooit op. Hun straf houdt nooit op. En hetzelfde geldt dus ook voor Babylon. Vers 4, en de 24 ouderlingen en de vier dieren, dieren wierpen zich neer aan Badegod God die op de troon zit en zeiden, Amen, <coughs> Halleluja. En zoals we in hoofdstuk 4, 5 en 11 reeds gezien hebben, zijn de 24 ouderlingen de vertegenwoordigers van de kerk. Ze zijn vertegenwoordigers van de kerk dat voor het begin van de verdrukking door Jezus is opgenomen in de hemel. En dat noemen wij de opname. De vier dieren, oftewel de vier wezens, dat zijn een bijzonder klasse engelen. Ze worden gerubs genoemd. En deze gerubs bekleden een hele hoge plaats en functie in de hemel. En we hebben het ook, ook al eerder over gehad dat Satan, volgens Ezekiel 28,14, was een van de gerubs. Ezekiel 28 noemt hem zelfs, dat God spreekt, noemt Satan een gezalfde gerub. En maar in plaats van dat hij de door God aangewezen plaats bleef bekleden, dat hij daar tevreden mee was, verhief hij zich boven al de andere gerubs en hij wilde de plaats van God nemen. God innemen. Ik zal, ik zal, ik zal, ik zal, zei hij tot vijf maal toe. <coughs> Het is passend dat zowel de kerk, hè, dus vertegenwoordigd door de 24 ouderlingen, als ook deze vier gerubs amen zeggen. Want amen is bevestigend, het is ook instemmend. Dus niet alleen de menigte engelen zeggen dat gods oordelen naar waarheid en gerechtigheid of rechtvaardigheid zijn uitgevoerd. Nu, bevestigt, nu bevestigen de kerk en deze vier gerubs het ook. Ze zeggen, amen, ja, wat jullie net hebben gezegd, daar, daarop zeg ik amen. En vervolgens, terwijl ze zich voor God hebben neergeworpen, zeggen zij, halleluja. Ofwel, prijs de heren. Vers 5. En er komt een stem uit de troon die zei, loof onze God, al zijn dienstknechten, en die hem vrezen, kleine en grote. Nadat de menigte engelen, de 24 ouderlingen, de vier wezens, hun allemaal hun, hun hallelujas hebben uitgeroepen, komt nu een, een soort van ja, een universele oproep, niet universeel in de zin dat iedereen gered gaat worden op aarde, maar universeel in de hemel, komt een, een oproep om God te loven en te prijzen. De stem dat uit de troon kwam zei, loof onze God, al zijn dienstknechten die hem vrezen, kleine en grote. Dat omvat iedereen die in de hemel is. En dan hebben we niet over kleine en grote van lengte, maar belangrijkheid, denk ik. De woorden loof onze God, dat vond ik ook wel interessant... Ik weet niet of dit goed verwoord hoor, maar de woorden loof onze God is een Griekse, uh, op gebiedende wijs, vertaling van het Hebreeuws, halleluja. Dus door te zeggen loof onze God, zegt die stem dus: loof onze God. Kom op mensen, loof onze God. Het is gebiedende wijs. En het is een vertaling vanuit het Hebreeuws in het Grieks. ...van het woord halleluja. Al Gods dienstknechten kleine en grote worden dus opgeroepen... ...om hun halleluja's tot God uit te roepen. En tot slot vers 6. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte... ...en als een gedruis van vele wateren... ...en een geluid als van zware donderslagen. Halleluja, want de Heere, de almachtige God... ...is koning geworden, oftewel regeert... Dus naar aanleiding van de oproep om God te loven, loof de Heer, hoort Johannes een geluid en hij zegt dat het geluid klinkt als een grote menigte. Dat geluid klinkt als een, een, een gedruis van een gigantisch waterval. Als jullie ooit naar de uh, Niagara Falls zijn geweest. of de Victoria Falls in Afrika. dan heb je, een enig, dan heb je enig idee van hoe. hoe dat geluid. Hoe, hoe denderend dat geluid is. Het is oorverdovend. En dat geluid hoorde hij. Een geluid dat klinkt ook als zware donderslagen. Maar in al dat geluid hoort hij toch iets dat. Dat, um, dat waarneembaar is. En dan hoort hij de hemelse menigte uitroepen of uitzingen uit volle borst. Halleluja, want de Heere, de Almachtige God is koning geworden. Het is niet zo dat de Heere, de Almachtige God nu al niet koning is. Want dat is Hij. En waar God, de Almachtige, ...op dit moment regeert, is hij koning. Als God over jouw leven, over jouw hart regeert... ...is God koning over jouw leven. Waar dat niet zo is... ...is hij op dit moment... ...niet koning over diens leven. Maar hij is dus nu al... ...de almachtige God die regeert. En dat hij nu op dit moment in openbaring 19, nog niet volledig regeert, maar in openbaring 20, 21 en 22 zal gaan regeren, op, uh, om die reden zeggen deze, uh, zegt deze menigte, halleluja, want de Heere, de Almachtige God, regeert of is koning geworden. Dus wat ik hiermee wil zeggen is dat, Ondanks dat hij op dat moment in openbaring 19 nog niet regeert, blikken zij vooruit naar openbaring 20, 21 en 22. En dat, 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 dat veroorzaakt in hun een respons en de respons is halleluja, want de Heer, de almachtige God, is koning geworden. Dus ze loven en prijzen God, ze spreken hun zingen en ze spreken hun halleluja's uit om iets... Dat bijna, dat bijna gebeurt, dat, bij, dat, dat het bijna um, aan het gebeuren is. Het zit er, het zit, ze zitten er dicht, zo dichtbij. En dit is dan ook de reden, of een van de redenen, waarom wij anno 2017 onze hallelujahs uithoren te roepen. Kijk, dit is dan ook de reden waarom wij God horen te loven en te prijzen, onder andere door middel van, van liederen die wij zingen. Samenzoon, in de eredienst. Het, het aanbidden van God, het, het loven en prijzen van God is natuurlijk niet beperkt tot een zondagsdienst. Weet je, um, ik hoorde van de week van iemand dat hij zo blij was omdat hij um, naar buiten ging... Wat hij al een tijdje niet had gedaan. En de hele tijd was hij gewoon overspoeld door Gods goedheid. En vanuit het diepst van, van zijn binnenste begon hij gewoon spontaan God te loven en te prijzen. In zijn eentje, in zijn uppie, met of zonder muziek, weet ik niet, maar gewoon. Weet je, en, en, en dat is iets dat, dat ja, dat... dat dat is iets dat God doet, het is iets in ons binnenste het is een respons weet je, toen ik pas tot bekering was gekomen vroeg ik me af waarom er altijd gezongen werd in de kerk ik weet niet of jullie dat ooit hebben gevraagd of afgevraagd ik zag er eigenlijk, ja, ik zag het nut er niet echt van in ik zag het als een soort van, van warm-up voor de preek al een soort van inloopperiode voor de kerkdienst. Ik kwam destijds eigenlijk alleen naar de eredienst toe om de preek te horen. Dus als ik iets later kwam, weet je, tijdens het zingen maakte het niet zoveel voor me uit. En er zijn sommige mensen die dat, die dat gewoon zo zien. Ah joh, maakt niet uit, we komen gewoon tijdens het zingen. Niet beseffende dat dat juist het moment is wanneer wij een respons kunnen geven op God en dat we dat kunnen uiten door middel van de woorden te mogen bezingen, God mogen te bezingen door middel van die woorden, die teksten. En het is juist een cruciaal moment in, het, in de eredienst, want op dat moment geven wij God ook de eer door hem te bezingen, door over hem te zingen. Dus op een gegeven moment kwam ik tot het besef dat het zingen, het samenzingen in de eredienst, een uiting is van lofprijs en aanbidding tot God. En zoals het voor de menigte in de hemel een respons is op al dat God, re God reeds gedaan heeft en op al dat God nog gaat doen, werd mijn lofprijs en de aanbidding van God op een gegeven moment ook een respons. Het is gewoon een respons vanuit je hart. Wanneer ik een halleluja uitroep. of wanneer ik een lofprijs- of aanbiddingslied zing. dan doe ik dat omdat ik besef wie God is. En mijn besef van God. dat, staat dat, dat hoort helemaal los te staan van, van alles wat er in mijn leven gebeurt. Want God verandert niet. Mijn omstandigheden veranderen, de situaties waarin ik mij bevind veranderen, mijn humeur verandert, hoe ik me voel of ik me nu lekker in, in mijn vel voel of niet, dat verandert allemaal. Maar wie God is verandert niet. Dus mijn uh, aanbidding, mijn, mijn lofprijs aanbidding is, is, is omdat ik besef wie God is omdat ik besef wat God voor mij gedaan heeft. Omdat ik besef wat God voor mij in petto heeft. Omdat ik de zekerheid heb van wat God in de toekomst gaat doen. Omdat ik besef dat God mijn lofprijs en aanbidding waard is. En dat hem mijn lofprijs en aanbidding toekomt. Het komt hem gewoon toe. Dus waarom zou ik niet? Ik zing dus vanuit het diepste van mijn hart als een respons op wie God is en op wat hij doet. Nou luister goed. Als ik dan geen respons in mijn hart heb, dan ben ik mijn zicht op God kwijtgeraakt. Als ik geen respons in mijn hart heb naar God toe, dan ben ik mijn zicht op God kwijtgeraakt. Dan heb ik mijn hart, mijn ogen, mijn aandacht op iets anders gericht. En wanneer dat het geval is, dan aanbid ik God niet meer, maar een afgod. Het is zo zwart-wit. Het is zo zwart-wit. Het loven, het prijzen, het aanbidden van God... is voor de, de echte christen niet optioneel. Het is niet iets wat we zomaar kunnen laten. Het is niet iets waar wij voor kiezen... oké, okay, nou nu doe ik het wel, maar morgen doe ik het niet. Ik voel me niet zo lekker, ik heb een slechte bui, dus vandaag niet... Het is niet optioneel. Het loven, het prijzen, het aanbidden van God is een natuurlijke uiting van eer en dankbaarheid naar God toe. Het gebeurt gewoon. Het hoort gewoon te gebeuren. We hadden het laatst met een buurman over, uh, over honden. Hij heeft zelf twee honden, wij hebben honden gehad. En, uh, en honden zijn geweldig. Ik hou echt van honden. We hebben, we hebben nu geen tijd om een hond te, te hebben, maar uh, als dat kon, dan hadden wij nu gewoon een hond. En weet je, een hond is zo, uh, die heeft zoveel onvoorwaardelijk liefde. Hebben jullie wel eens gehoord, uh, dat verhaal gehoord over uh, hondentheologie en kattentheologie? Nee? Oké. Okay. <lacht> hondentheologie. Een hond... ...krijgt eten van zijn baasje. En de hond zegt... ...oh, dank u wel baasje, u bent God. Een kat krijgt eten van zijn baasje... ...en die zegt... ...ha, het wordt tijd. Ik ben God. Weet je, dus... Een ...hele andere, andere houding, hele andere benadering. Ik hoop echt dat wij allemaal in die zin honden zijn. Maar goed, uh, terug naar mijn verhaal. Uh, hond, dankbaarheid... Uh, we hadden het over een hond en, en hoe een hond maakt niet uit wat je met zo'n hond gedaan hebt hij komt altijd lovend en prijzend en kwispelend naar je toe al ben je een half uurtje weg geweest al ben je de hele dag weg geweest dat maakt, die hond die gaat helemaal uit zijn dak wanneer hij jou ziet en dat is een beetje, denk ik, te vergelijken met hoe wij God horen te aan Het zit er gewoon in. Ik hoef, die hond niet, ik hoef niet tegen mijn hond te zeggen, oké, okay, nu moet je kwispelen. Nu moet je blij zijn. Nu moet je, nu moet je me likken. Of weet je, nu moet je... Nee, die doet het gewoon. En, en zo geloof ik ook dat, 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 ja, dat klinkt heel raar, maar dat God het ook van ons verlangt dat wij op een hele natuurlijke wijze vanuit het diepst van ons binnenste, hem, op hem respons geven. De hemel looft, prijst en aanbidt God in geest en in waarheid. En ook wij horen of worden opgeroepen om God te aanbidden in geest en in waarheid. Weet je nog, Jezus zei in Johannes hoofdstuk um, 4, dat God op zoek is naar mensen die hem... In geest en waarheid aanbidden. En dan niet alleen. wanneer wij er zin in hebben. niet alleen wanneer God iets fantastisch heeft gedaan. maar juist wanneer het leven tegenzit. Weet je, het is zo makkelijk, hè, wanneer uh, we een meevaller hebben. of wanneer God dan een, een gebed verhoord heeft. en. Uh, maakt niet uit wat het is. Zodra dat gebed verhoord is, man dan is God goed. Oh, God is zo goed. Peter, God is goed, man. <laughs> Weet je, dan, dan is God gewoon goed. Maar hebben wij nog steeds dat gevoel, of het idee, of de discipline, om te weten, om te denken, om te beamen, om te uiten dat God goed is, wanneer er allerlei rotzooi, allerlei poep over je heen komt, wanneer het juist tegen zit. Ik zeg het even in mijn eigen woorden, maar een zekere E.W. Tozer heeft gezegd dat al doet God nadat God hem gered heeft helemaal niets meer in zijn leven, al verhoort God geen enkel gebed, dan heeft hij meer dan genoeg reden om God te blijven loven, te prijzen en te aanbidden. Halleluja. De zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heer onze God. Dit is voor de hemel genoeg reden om God te loven, te prijzen en te aanbidden. Laat dat voor ons genoeg reden zijn. Laat dat voor ons genoeg reden zijn. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u... Goed bent. Ongeacht de situatie waarin we onszelf nu bevinden. Ongeacht de omstandigheden. Ongeacht hoe wij ons voelen. Heer, u bent goed. U blijft goed. U bent liefde. U bent genade. U bent waarachtig. U bent rechtvaardig. U bent een vergevende God. Een reddende God. U bent een liefdevolle Vader. En Heer, ik bid dat u en ieder van ons zal helpen om dat altijd voor ogen te houden. Heer, help ons om zo'n hartsgesteldheid te hebben, zo'n instelling te hebben, Heer, dat al zou U geen enkel gebed vanaf dit moment meer verhoren, dat wij voor eeuwig dankbaar zullen zijn omwille van Uw zaligheid, Uw heerlijkheid, Uw kracht. Dank u wel, Heer, dat U ons gered heeft. Dank u wel dat U redding aanbiedt. En dank u, Jezus, dat u zelf zo ver gegaan bent om ons de redding mogelijk te maken. Om de mensredding mogelijk te maken. Dank u wel dat u uw heerlijkheid, uw luister, uw glans hebt afgelegd. Dat u een kwetsbaar mens bent geworden. Dat u onder ons heeft gewoond. Dat u de mens heeft gediend, bediend. En dat u tot het uiterste bent gegaan om al de zonde van alle mensen in alle tijden op uzelf heeft genomen, terwijl u zelf voor 100% onschuldig bent. Dank u wel dat u mijn straf op u genomen hebt. Dank u wel, Heer, dat u in mijn en in onze plaats aan het kruis gestorven bent. En dank u wel, God, dat u... Jezus uit het graf hebt doen opstaan. Heer, omdat de dood hem niet meer kon vasthouden. Dank u wel dat u... zo ver bent gegaan. Heer, voor mij, voor ons. Dus Heer, doordring ons van het feit... dat u... onze lofprijs, Heer, onze aanbidding waardig bent u en u alleen en heren misschien hebben sommigen van ons u uit het oog verloren heren misschien hebben sommigen van ons um, het nagelaten om, om u te zien zoals u bent heren breng ons terug zet ons gezichtsvermogen weer op scherp zodat we u zien, heren, in alle waarheid en alle heerlijkheid. En help ons, heren, vanuit het diepst van ons hart. Heren, de respons te geven. Heren, door middel van lofprijzen en aanbidding. En niet alleen hier, maar, Heer, elke dag opnieuw. Help ons om ook een, een discipline in ons leven te bouwen. Heren, dat we gewoon zeggen... Ongeacht hoe ik me voel, ongeacht de situatie waarin ik me, waarin ik me bevind, zal ik u, koste wat kost, loven, prijzen en aanbidden. Help ons daarbij. En heren, als we zometeen het Avondmaal gaan nuttigen, bid ik, heren, dat u ons helpt om ja, te beseffen, heren, dat u ons schoongewassen hebt met uw bloed. Dat wij vanmorgen, zoals elke morgen weer, heren, opnieuw mogen beginnen, heren, dat wij met een schone lijn mogen beginnen. U weet het, maar vaak weten wij het niet. En we klampen ons vast, heren, aan het verleden. Aan dingen die wij gedaan hebben, aan dingen die ons aangedaan zijn. Help ons om al deze dingen los te laten, help ons om vanmorgen, heren, gewoon opnieuw te beginnen. In nieuwheid des levens. Dus Heer, zegen in ieder van ons alstublieft. Geef ons moed, geef ons kracht. Bemoedig ons om te volharden. Bemoedig ons, Heer, om uit te zien, uit te kijken naar het moment dat U komt om ons op te nemen. En in de tussentijd, Heer, maak ons bruikbaar. Help ons om getuige te zijn. Ten eerste, Heren, bij ons thuis. En ook, Heren, waar we ook naartoe gaan. Waar we ook zijn. Heren, het zij op ons werk, het zij op ons school, het zij in het openbaar vervoer, het zij achter het stuur. Help ons, Heren, om u juist te vertegenwoordigen. Dus we danken u. Heren, we zegen uw naam. In Jezus' naam bidden wij. Amen. Amen. Uh, in Matthäus, hoofdstuk 26, terwijl Jezus en zijn discipelen het uh, laatste maaltijd, of de laatste paasmaaltijd, met elkaar eten, legt Jezus uit dat uh, hij een nieuw verbond afsluit. Met de mensheid. En in dat nieuwe verbond maakt Jezus het mogelijk om tot God de Vader te kunnen komen. Wat in het oud verbond slechts mogelijk was door de hoge priester. Die dan één keer per jaar op de grote verzoeningsdag toegang kreeg tot het heiligdom. Waar God zogenaamd was. Of was. Maar door zijn offer door het nieuwe verbond maakt Jezus de weg gewoon vrij, zodat ieder die wil, die komen mag, die mag komen. Bij de kruising werd het voorhangsel in de tempel, dat de mens gescheiden houdt van God, dat werd van boven tot beneden in tweeën gescheurd. wat aangeeft dat, de, dat er vrije toegang is tot God. En dan zegt Jezus, en dan staat er dit in Matthäus hoofdstuk 26... Zowel zij aten, nam Jezus het brood en toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen. En hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei, drink allen daaruit, want dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de olijfberg. Jezus stelt hier dus het nieuwe verbond in. En dan zegt hij nadrukkelijk dat hij niet meer van de vrucht van de wijnstok zal drinken totdat het koninkrijk van zijn vader gevestigd is. Dus niet alleen wij horen uit te kijken naar zijn wederkomst en het koninkrijk dat hier op aarde zal komen. Jezus zelf kijkt ernaar uit. En dat zullen we volgende week ook gaan zien. Het, de bruiloft, het wordt genoemd, even kijken hoor. Is het de of het bruiloft? De bruiloft, ja, dat dacht ik al. De bruiloft, het wordt genoemd de bruiloft van het lam. Tegenwoordig staat de bruid centraal, toch? En daar is niks mis mee. Maar bij Jezus gaat zijn bruiloft om hem. Dat wil zeggen dat wij als bruid zijnde er niet alleen uh, uh, naartoe kijken, maar Jezus zelf kijkt vooruit. En hij kijkt ernaar uit. Dus laten we... Een moment nemen om uh, met God te praten. Uh, om deel te nemen van het Heilig Avondmaal hoef je hier geen lid uh, te zijn van deze kerk. Als je Jezus wil navolgen en je gelooft in zijn verlossend werk aan het kruis. en je acht jezelf christen te zijn, dan mag je deelnemen. En uh, neem gewoon even gerust de tijd om uh, met God te praten. Misschien heb je wat zonde te beleiden. Ik altijd wel. En uh, dat doe ik altijd vanuit mijn eigen stoel. Als je er klaar voor bent, neem gerust uh, de elementen terug naar je stoel. En dan zal André ons leiden in een aantal liederen. En zal André ons, uh, nadat iedereen al klaar is, uh, ons uh, oproepen om op te staan waar mogelijk. En dan uh, sluiten wij de dienst af. Ja? Oké. Okay.